0: Te lo juro que me ha tocado recibir Si te digo algo, la pasión que me mueva a hacer esto es mucho más grande que cualquier comentario negativo que me puede llegar. A, a mí, como persona, me cuesta lo mismo desearle a alguien que tenga un buen día y que le vaya bien. Me cuesta lo mismo a desearle que tenga un día malísimo. ¿Y sabes qué? Tal vez no vaya a ser un impacto en el mundo. Tal vez no vaya a cambiar la vida a alguien. Pero si al menos a una persona mis buenas vibras o mis, mis blogs y así... Le alegran el día, créeme, que con eso tengo más que suficiente. Porque sé que ayude a alguien.
1: ¿Qué onda, Pepe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Acomodos un poco mejor aquí.
1: Bien, bien. ¿Cómo te ha tratado la vida, güey? Pues bien, la verdad. Soportando, ya sabes. Dándome. Sí. Hoy estén... En... Qué, wey, qué, qué bueno que, que pudimos armar la plática, ya tenemos rato platicando estén, y, y como que queriendo ver qué fecha quedaba mejor y qué bueno que se pudo armar para hoy. Estén, yo tenía como que mis inconvenientes por el fútbol americano también, te comenté, ¿no? Sí, no, no. Sí, pero, no, no. Estén, pero el partido que quería ver realmente se canceló, güey. Era hoy en la, en la tarde, pero le dio COVID al, al de los Patriots. Pues, ¿Cómo va Sí, ah, entonces, qué, mal, qué mala onda. Sí, pues... Pues, ¿cómo cómo empezar esto, güey? A ti te conocí, estamos creo, en primaria. Sí, sí y, y, y tú eres más chico que yo, pero bastante,
0: ¿no? Como tres años. Muchísimo, ¿eh? Yo soy... Cuatro. Dos dos abajo de Emiliano, creo. No, sí estás, sí estás chavo. Sí, estoy chavo, estoy chavo
1: todavía. <ríe> en, pero porque, ajá, yo recuerdo, yo estaba en el equipo de fútbol, en la primaria, y, y, tú, y, sí. y tú ya le movías, ya sabes, y me acuerdo que en una, en algún momento mi entrenador, que ya no recuerdo quién
0: era, ese Luis, entonces, Canto, Luis Canto. Sí,
1: creo que era Luis Canto, de hecho, el famosísimo. Te reclutó. Sí, me y, reclutó. Estén.
0: Estaba y, Ricardo Puerto, sí, iba como
1: perfecto. Sí, y pues yo de ahí, me acuerdo que te conocía, la verdad, no no sé exactamente qué generación eras, pero pues llegaste al equipo y güey, la neta con buena vibra, o sea, de lo poco que recuerdo, ¿no? O sea, no no fuiste nunca así engreído ni nada, y movías bien la pelota y pues desde allá como que te, te ubiqué y nos conocimos y pues hemos llevado este... Pues no la más cercana amistad, pero yo creo que sí hemos llevado, pues siempre que nos vemos nos saludamos y nos comunicamos. Es. Así y, es, siempre, y... siempre es una buena onda. Y me da muchísimo gusto que, pues no sé, seis, siete años después, no sé cuándo fue eso, ya ahorita, ya estén, pues voy a ver el resultado como estás haciendo, haciendo lo que te gusta, y pues me da mucho gusto, primero felicitarte por eso. Muchas gracias,
0: y de igual forma, la verdad, yo tenía la imagen de ti, de, de futbolista, vaya, tanto de ti como de Ricardo, de los pocos que me acuerdo, y pero juro me enteré hace bastante tiempo que estabas iniciando tu banda que es que eras parte de una banda y cuando lo vi dije guay no, no, la verdad nunca, nunca te imaginé como artista y pues mira te está yendo muy bien y me da mucho gusto es, es el objetivo ¿no? encontrar lo, lo, lo que te mueve el tapete y cuando lo encuentras darle, darle a todo para para cumplir un sueño vaya
1: sí, 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 pues por pues, ahí vamos dándole gracias por los comentarios, oye este, ¿te quieres introducir para la gente que no, no te conoce quién eres, de dónde vienes qué has hecho últimamente? Pues yo, yo,
0: yo soy Juan Carlos Oramas, tengo 17 años, los acabo de cumplir. Y la verdad yo más que nada, me, yo ahorita estoy trabajando en la radio, en 90 Minutos Radio, por eso quieren seguir en Instagram. Y la verdad yo lo que hago básicamente me dedico a hablar de fútbol, a ver fútbol, a, a hacer entrevistas con gente relacionada con el mundo de este deporte, digas, jugadores, entrenadores, nutriólogos, lo que sea. Y pues todo esto empezó más que nada en la cuarentena, cuando yo estaba sentado, y como tenía mucho tiempo de sobra, más que nada, yo decidí o tuve el flashazo en la cabeza de, ¿quiero hablar de fútbol? Y de ahí me, me empecé a mover, saqué unos contactos, la primera entrevista fue con una amiga que ni siquiera la pude subir a Instagram, pues por mala suerte, porque era, literal al día siguiente se actualizó Instagram para que te dejara subir los lives, sí y la verdad... De ahí empecé a sacar contactos y empecé a hacer lo que, lo que me movía, y, y pues gracias a Dios me ha ido bien. Y ¿Cuál fue el primer? Pues, Perdón, el del fútbol la... femenino, ¿verdad? El fútbol civil. Sí, así, yo lo vi. Fue una entrevista con una mía que al día de hoy le mando un fuerte abrazo, a Andrea, pues, si lo ve, que fue con ella, y de ahí salieron contactos con los de Venados y se fui moviendo más la cosa hasta que, hasta que aquí estamos, ¿no? Ya estoy trabajando en la radio y que básicamente es, es, es un pequeño paso, pero. Quién sabe, los pequeños pasos salen grandes, salen grandes cosas,
1: ¿no? Sí, felicidades, está bien padre. Este, sí Gracias. recuerdo, güey, que de hecho...
0: Apaga la luz, está fuerte, no manches,
1: no sé. Sí, bueno, sí, no te veo si la apagas. Este, bien fuerte no, yo, yo, con la gente que he hablado sobre sobre este proyecto, de, de por qué lo empecé y cómo es, creo, lo decidí hacer de, con el formato. Bueno, más que nada, el, 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 el proyecto en sí de hacer un podcast, de hablar con nadie, con gente no lo inventé yo, ¿no? O sea, eso ya existe y yo consumo mucho este tipo de contenido. Tengo unos, no sé, cuatro o cinco que son aproximadamente así. Podcast también de la, del estilo, ¿no? Pero sí hay como que dos personas que, que siento que me dieron como que el empuje al formato, más que nada. Y uno se llama Geoff Offrey, que es que trabaja para el Washington Post. Él todos los viernes es un periodista, ¿no? Hace, sí, sí. hace Instagram Lives con el Washington Post y es como que la misma... Es él, periodista, y hace entrevistas a gente interesante, músicos, artistas, lo que sea. Y ese es uno. Y el otro, pues obviamente eres tú, porque cuando vi que empezaste en, en Mérida, dije, o sea, como que yo tenía la idea de hacer esto, pero dije, ay, ¿cómo lo hago? De que lo hago en Zoom y ni no siquiera sé hace grabar. O sea, sí, digo, si lo quieres grabar, lo puedes grabar. Pero dije, no sé, como que, no me, no me convencía mucho. Ya que vi que tú empezaste a darle con esto, dije, se me hizo bien interesante. Y se me hizo muy, no sé, como que muy cool que de repente como que, no sé, te quitaste la pena y pues ya, vamos a hablar a la cámara y lo subo y da igual. Entonces, la verdad, de allá te digo, tú fuiste como que una de las, de las influencias que al final como que me, me dio el formato más que nada, ¿no? Y está bien padre. ¿Cómo, cómo fue eso para ti? ¿Te,
0: te costó trabajo empezar o, o cómo lo decidiste? Primero que nada, muchas gracias por, 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 por el comentario. Es algo que, que, que es un, siempre muy agradable de oír, algo muy bueno de recibir y y ese es el objetivo, primero que nada, siempre tratar de motivar a los demás. Pero, pues, la primera vez, fíjate que yo siempre he sido un tipo al que, al que la verdad, hablar frente a la cámara y frente a la cámara no, no le causa presión. Gracias sí. a Dios, gracias a Dios, pues, véase como un talento, como una virtud, como un defecto, lo, lo, como lo quieras ver, no me da pena hablar frente a la cámara. Y pues, yo igual, fíjate que yo igual tuve mucho la duda porque se puso de moda el Zoom, por la escuela en línea, se puso de remodel el Zoom, y sí. dije, pues voy a ver, voy a ver si, si, si la armo por Zoom, y la verdad te digo algo, era un problema, porque yo no tenía computadoras, no tenía mi iPad, entonces, ¿sabes qué? Dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer al chile como salga, por Instagram Live, voy a anotar mis preguntas en mi libreta, que de hecho la famosa libreta negra la tengo acá, que aquí te la voy a mostrar, que es la libreta donde, o sea, donde escribo todas las preguntas, aquí en esta libreta tengo todo, todo, tengo, de que te lo juro, cuando me siento a ver fútbol, Aquí hago mis apuntes de un partido, América Pumas, no sé qué, alineación, así, y así lo hago. Y, y la verdad, gracias a Dios, la idea surgió más que nada de, de eso, de querer hablar de fútbol, pero el no tener dónde, el no saber dónde, pero el sentimiento de, coño, quiero hablar de fútbol. Claro. Pero, exacto, y, y ¿sabes qué? Me dio por invitar a una amiga que al día de hoy a fútbol profesional, y le dije, ¿sabes qué? Te voy a entrevistar, vamos a un live. Y me dijo, va, y... Y pues pegó, me salió bien y gracias a Dios me salió bien y, sí. y al día de hoy el formato es hacerlo no hacer una cada determinado tiempo, sino que buscar a la persona indicada para que no sea una entrevista mediocre, para que sea un para que salga bien. Sí. Porque ese es el objetivo, ¿no? Traer contenido más que de cantidad. Sí, calidad. de calidad. Claro, algo que a la gente le guste escuchar, que sea interesante y que más que nada que una persona que no tiene idea de fútbol, que no ve fútbol, pueda al menos entender de qué estoy hablando porque si me voy a poner a hablar, de analizar una alineación una alineación la táctica, coño Pepe de, de brothers, sabemos que no muchos se toman el tiempo de ver el fútbol sí. entonces es entrevistar de que cuéntanos de tu carrera, cuéntanos de cuál ha sido tu gol favorito oye, obviamente hay entrevistas que sí son más para gente que, que coño, que le encanta el fútbol, como por ejemplo la que hice con el profesor que entrenó a Maradona esa entrevista sí. para que veas, es con, para gente que le encanta el fútbol, porque tienes que saber de fútbol pero sí, las pero demás, claro. la, que le hice, claro, la que le hice al Matador, la que le hice a Hermosillo, la que le hice a Aldo Polos, es, son temas que al día de hoy sepas y no sepas de fútbol vas a terminar entendiendo porque se, no se usan conceptos tan difíciles de fútbol. Entonces el objetivo es mientras yo me divierto y mientras yo peleo por mi sueño, porque es más que nada yo quiero, yo quiero, yo quiero dedicarme a eso. Entretener un rato a los demás y que se diviertan aprendiendo de este, de este maravilloso deporte.
1: sí es objetivo, Esa es la idea. Está bastante interesante, güey, como, como el hecho de, ¿sabes qué? Lo quiero hacer, lo hago, ya sabes, porque muchas veces, y, y de hecho es, es tema recurrente en este en este podcast que con los amigos que he platicado antes, que es muchas veces la gente espera demasiado a tener como que ya las herramientas, todo, o sea, la producción, tener, no sé, si la luz, que si la mejor cámara, que si el mejor micrófono, o sea, y tú literalmente... Agarraste y puse tu celular, ¿no? Y, y a grabarse, ya está. Vamos, bueno, sí. Sí, está súper bien. Y, y pues es como que también alentar a la gente a que hagan eso. Otra, güey. Tú empezaste esto en otro país, ni siquiera estabas en media, ¿va? Sí, yo estaba, yo estaba, yo estaba, en, estaba en el país de donde fui a estudiar, estaba en Suiza. Ahí lo okay. empecé. ¿Y cómo funciona
0: eso con horario, ¿Y ¿Cuántas horas hay de diferencia o cómo? Son siete horas de diferencia, ¿eh? Y la verdad, sí, hay, había veces que sí me, me quedaba despierto como hasta las diez, nueve y media. Pero... Cuando, cuando te voy a decir algo que creo que es lo más clave de todo. Yo nunca he visto lo de la radio, lo veo claramente como un trabajo y le doy la importancia que se merece. Y a lo de, los, y a lo de las entrevistas, no lo veo como un trabajo, porque realmente no es un trabajo, pero le doy la importancia que, le merece, que sí. se merece. Y cuando haces algo por, por mera y pura pasión, créeme que todos los factores alternativos, llámese horarios, llámese modo de hacerlo, llámese las herramientas, créeme que pasen completamente a segundo plano cuando realmente quieres hacerlo. Porque ese deseo y esa llama que tiene uno por dentro de quiero hacerlo. Todos los demás factores, el que van a decir de mí, el me van a juzgar, el no tengo el, mic no tengo el mejor micrófono, no tengo la mejor cámara, créeme que todo eso pasa a segundo plano cuando realmente sientes lo que quieres.
1: Sí, definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Y obviamente, cuando empiezas, te vas a ir dando cuenta de qué puedes mejorar, ¿no? O sea, por ejemplo... No sé si tú ya sabes, o sea, supongo que sí, después de tantos lives, como que pues sí afecta mucho la luz, ¿no? Ahorita apagas
0: la luz, no se ve nada, entonces no, no sirve, ¿no? por sí. Y me está, me está reventando la luz, perdón, se me está acabando la pila, pero esta, esta luz me, me está reventando, la, la tengo que cambiar ya. Sí. Me está, me está dando fuertísimo.
1: No has pensado en comprarte los aritos estos, el arito este con la luz, con el, para poner tu teléfono.
0: Madre Sandra, no, no lo había pensado, es una buena idea.
1: Sí, yo... yo No, yo ese tengo, o sea, me compré el chiquitito porque pues está mucho más fácil, ¿no? Lo pones allá y te da luz normal, no te quema sí. la cara y, y, y te mantiene el teléfono a buena altura. Sí te lo recomiendo, y no son tan caros. Sí, sí. Lo
0: voy a checar,
1: gracias, 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 Pepe, gracias por la idea. Sí, no. Otra cosa que yo me di cuenta igual, y, y no sé si tú te diste cuenta porque creo que lo dejaste de hacer, es los audífonos Bluetooth suenan diferentes, o sea, cuando tú hablas no no sé si tú te dices cuenta, pero yo me di cuenta, los primeros episodios los hice con los Bluetooth Y, y no sé, y se escucha diferente, o sea, mi voz sonaba como que entrecortada y, y no sé No me gustó, claro, me gustó pero... más el micrófono normal del, del celular o con,
0: con el audífono con el micrófono aquí De hecho aquí tengo aquí tengo mi, microfonito, mi okay. microfonito, con el adaptador a mi celular y, y hoy está, cae cae de perlas, está perfecto ni se ve o sea, hoy, está súper bien Sí, claro, pero estos sí, los, los, los de Bluetooth sí, sí Sí, no jalan. y se va trabajando no, no 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 prefiero prefiero evitarlos la verdad para qué te miento sí
1: entonces pues son cosas que en el proceso vas aprendiendo y vas a poder este no sé como que mejorar un poco tu pues no sé tu tu equipo tu calidad lo que sea sí, pero al final todo eso es la forma del proyecto Así Así el fondo es. el fondo de qué es lo que tú quieres transmitir. Tiene que ser como que lo honesto y, y, y eso no, no se viste con nada, ¿no? Eso es literalmente eres tú y tu mensaje.
0: Así es, o sea, porque muchas personas, tristemente hoy en día, yo considero que esperan mucho al... Tengo que tener el mejor micrófono, tengo que tener la mejor cámara, tengo que tener la mejor luz, tengo que tener, tengo, tengo, tengo. Y cuando lo único que tienes que tener en realidad son las ganas de hacer las cosas para realmente poder hacerlas, claro. Bueno, en este caso, en el, en, bueno, al menos en mi caso, yo solo mi teléfono celular y pues ahorita... Tengo el micrófono pues, para, para que el audio se escuche bien, para que no haya fallos. Pero realmente, yo creo que hoy en día las personas ya no, ya no pueden esperar una oportunidad, sino que tienen que generarse la oportunidad, ¿me entiendes? Sí. Ya no es, ya no puedo esperar a que pase algo, sino que tengo que hacer que, que pase algo. Ya, ya estamos grandes, o sea, ya, ya es demasiado estar sentado en la silla sin hacer nada. Es, tengo que ver cómo hacerlo, tengo que ver cómo resolverlo, porque nadie lo, nadie lo va a hacer por mí. Si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie más. Entonces, yo me tengo que generar mi oportunidad para de ahí poder salir adelante y, y en el futuro, cada vez, claro, vas a empezar de serio, vas a empezar con tu base y ya le vas a, ya le vas a ir agregando pisos a tu casa. Así, así yo lo veo. Primero sí. los microfonito luego una camarita, claro, y, y, y para adelante y, 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 solo, y que solo sea construir y que solo sea más es ir para más. Sí, como, como se dice, no o sé, sea, si, si, si,
1: si tu video o tu contenido está bueno, va a jalar con la cámara profesional o con tu celular. Y si está malo, o sea, ni, ni aunque tengas la mejor cámara, producción, yes. intro, no sé, todo, no va a jalar. sino Si no está bueno el contenido. Oye, es que me llamó un chingo la atención ahorita? Que dices, ya estamos grandes, güey, tú estás mucho más chico. Pero en comparación, y, o sea, no digo que no estés grande, ¿no? O sea, estoy diciendo tú en comparación con varias personas que yo conozco de mi edad o más grandes que yo, que tienen como que el mismo deseo de hacer algo, yo veo que nada más no han empezado y de repente ponen como que, y no, y no solamente en hacer proyectos, es en, no sé, artísticos, expresivos, o sea, a lo mejor de un trabajo, a lo mejor empezar como que un propio negocio, lo que sea, no lo hacen y como que ponen la, la, la excusa de que estamos estudiando, estamos es en, como que ya sabes, prefiero claro. concentrarme en esto y, y no hacer lo otro Y tú, güey, tienes 17 Y dices, ya estamos grandes, ya hay que hacer las cosas Pues sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo Con lo que tú dices, ya Hay una cierta edad Que, que más que edad biológica Yo siento que es madurez En claro. el momento que dices, ¿sabes que Ya, ya sabes De que lo que quiero hacer me lo voy a determinar Y lo voy a poder hacer, lo voy a empezar O voy a empezar a hacer todo lo posible Para eventualmente poder llegar allá Así Pero, es. Pero pues tienes que empezar
0: por algún momento y, y, y nunca vas a ser suficientemente listo, yo siento Claro o sea, venía platicando el otro día con un, con un compañero que tengo y es, nunca, nunca eres suficientemente joven como para aprender. Uh -huh. y nunca eres demasiado viejo para aprender. O sea, es, yo creo que igual una, una base y algo que considero que es muy importante a la hora de hacer un proyecto, de hacer lo que sea, es prepararte continuamente. Porque mencionando lo de los lives. Yo, del primer live que he hecho ahorita contigo, he aprendido una cantidad de cosas de... Que te puedo decir, mira, esto es mejor que tal, debo hacer esto. O sea, yo creo que muchas personas se les olvida el aprender de lo que has hecho anteriormente. Porque no es aprender de tus errores, claro, de los errores aprendes todavía más. Pero siempre, aunque hagas siempre algo bien, siempre puedes buscar un pequeño paréntesis y ese pequeño asterisco donde puedes mejorar. Y eso, a eso yo le llamo la preparación continua. Sí. ¿Qué es lo que qué es lo que cada uno tiene que estar... Más que, nada, que, más que nada dispuesto a poder tomarse el tiempo y el esfuerzo de aprender continuamente para mejorar tu contenido, para que la calidad sea mejor. Básicamente, porque de eso se trata, Pepe. No sé si estés de acuerdo conmigo. Que, que, si no, que, si, que si la idea de uno no es mejorar con cada podcast, con cada episodio, con cada capítulo de lo que hace, no estamos yendo a ningún lado. No sé si estés de acuerdo conmigo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Este, sí, es como que identificar... Digo, a veces sí hay errores, y cuando hay errores hay que aceptarlo, porque, pues, o sea, es de, es de grandes, ¿no? Saber que, ok, o sea, también no puede ser, no le puedes gustar a todo el mundo, no puede ser todo bien, o sea, yes. si, si haces todo bien, ha sido todo mal. Entonces, tampoco Así se es. trata de eso, ¿no? Pero también ser humilde y, pues, vernos sé, en mis áreas de oportunidad, donde no estoy mal, pero, bueno, ¿qué puedo crecer? O sea, ya sabes, de que sé de que, no sé, esto lo tengo bien, mi plática, pero a lo mejor sentí que estuvo de tal manera, siento que la gente, o sea, como que, no sé se aburrió, o, o a lo mejor no estuvo tan dinámica, o a lo mejor mis preguntas estuvieron muy... no fluidas, ¿cómo lo podría decir? Como que muy...
0: Muy cerrado, ¿no? Muy cerrado. Sí, vale. que
1: que a mí, a mí eso estén en... Pues yo sabía desde un momento, ¿no? Que cuando... apareció una buena entrevista, un tip que, que de hecho, este ese señor del Washington Post a mí me dio, porque, pues, de casualidad yo lo conozco, porque vive aquí. Yo estoy en Estados Unidos ahorita. Sí,
0: lo sé.
1: Entonces, el... el... Él vive aquí y, es, este, y lo conozco por una u otra razón. Y él me dijo, cuando haces una entrevista tienes que hacer preguntas cortas y abiertas y dejar que el entrevistado hable. Y, este, y pues yo dije, ok, súper fácil, ya sabes, con eso le voy a ganar a la mitad de los entrevistadores que, que hacen preguntas súper largas y, y eso. Pero luego, ¿qué pasa? Que tú ya tienes tus preguntas estructuradas y tu entrevistador, no sé si a ti te ha pasado, no está hablando de algo y está buenísimo el tema y está como para seguir ese tema y tú le metes Tipo tu otra pregunta, que ya no tiene nada que ver con lo que él dijo. Entonces le cortas la conversación. O sea, es. siguiendo el tip de alguien o siguiendo lo que se supone que está bien, tú metes como que, otra, o sea, ya sabes, tratas de meter tu pregunta
0: abierta, pero ya le cortaste todo el tema de conversación que te traigo. Así es. Sí. Pues fíjate que sí me pasó, ¿eh? Sí me pasó a mí. Ya me pasó una vez. De hecho, con el Matador Hernández me pasó. Que me estaba contando una, una anécdota de él del Mundial y todo. Y la verdad... Por, pues ya por, por fallas de tiempo, vaya le corté, le, le corté toda la motivación y si sí, dices no puedo volver a fallar ahí. Claro. claro.
1: Y, no es, y no es sentirte mal porque tampoco puedes este, condenarte en el momento que estás haciendo eso. Te digo, hay una cierta presión, estás haciendo un live, estás con una figura como el Matador Hernández y todo, pero pues sí, o sea, dices, Chin, ¿sabes? Claro. Eso no vuelve dices, a pasar.
0: Dices, qué coraje, y de, ahí, y de ahí lo aprendes.
1: Y de ahí no te vuelve a pasar, o sea, realmente, por tu, por tu. en el momento que tú te das cuenta, no te vuelve a pasar. Así es. Oye, es... y es, perdón, dime.
0: No, 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 adelante, adelante, adelante.
1: Te quería preguntar, ¿no ¿tienes a alguien que, aparte de ti, que ya me dijiste que tú sí eres autocrítico, ¿tienes a alguien que, que tú confíes, que te diga y, y si sí tomas en cuenta su opinión?
0: Sí, sí por supuesto que sí. Mi, mi mamá, que le mando un saludo que nos debe estar viendo ahorita, mi papá y mi hermana. Nosotros, nosotros cuatro a veces nos tomamos el tiempo de ver juntos o que ellos tres la vean, mi entrevista, mi programa de radio, y literal me escriben una notita donde dice en este minuto fallaste en tal cosa, puedes tomar una salida mejor que es esta, y tipo y yo los comentarios de ellos tres por lo menos, si sí digo excelente, obviamente hay veces que si sí digo, chinga papá, creo que aquí yo tengo razón por tal y tal, uh -huh. pero en la mayoría de situaciones siempre, siempre tomo sus consejos o sea, no, la verdad no hay, mejor consejo que, no hay mejor consejo que alguien que te quiere, ¿no? De alguien que de veras te quiere. entonces Totalmente. Sí, sí, sí. entonces, es, confío plenamente en nosotros en, en nosotros tres de mi familia, vaya.
1: Súper bien. Sí, muy bien, porque ahí, ahí también es importante, ¿no? Como que qué tanta importancia le vas a dar a lo que los demás digan de ti. Porque no puedes dejar que todos... los Porque nunca le vas a gustar a todos, ¿no? Entonces, no puedes dejar que, que que sea bulla o que sea como que cosas de ti de que... Estás súper bien en esto, estás súper mal en esto Y son, no sé, muchísimas personas, todos tus amigos O todos los que te escuchen O de repente si tienes al matador en tu live Pues te llegan personas que ni conoces Y ¿sí? sí. y opinan, ay, el, el, el acento de ese chavo No sé, cualquier cosa sí, claro. Te vuelves loco, o sea, yo siento que si les empiezas a hacer caso A todas esas personas, como si fueran individuos Te vuelves loco, o sea, es una cantidad Impresionante de gente que no No deberías escuchar, o sea, es demasiado
0: Igual
1: a bueno. esperar no, un poco sí, creo sí. que se, se nos trabó aquí
0: se me trabó, es que se me está, tengo 10 de pila, pero acá todo mi cargador, no pasa nada. O sea, la verdad, igual tomo mucho los consejos de mis okay. amigos, de amigos cercanos. Y también de mi uh -huh. padrino, de, de mi tío Pepe, que fue de hecho el que me regaló mi micrófono. Y, y que pues él igual sabe qué onda. Entonces, yo creo que la clave de, de tomar o no tomar las cosas es, lo tomas de quien venga. No sé si claro. está ahí. O sea, sí. porque, vamos, vamos a ser sinceros. Cualquier persona detrás de una pantalla de un teléfono celular es el más valiente, el más machito y el más chino, todos, cualquiera, pero las personas que de veras se toman el tiempo de llamarte, de, de escribir tu mensaje, de, oye, te puedo llamar para explicarte qué no me gustó, qué no me pareció, yo creo que de esas personas son las que normalmente tomo los consejos, Claro. O sea, porque sí, claro, tengo a mis amigos que me dicen, oye, mira, macho, pex, no sé qué, en tal minuto puedes haber dicho tal, te voy a mandar un audio con tales consejos. Y yo normalmente no tomo muchos consejos, pero de mis buenos amigos, de mi padrino de mi familia, siempre los tomo.
1: Sí, y también creo que es sano, ¿no? Porque luego, si no tomas los consejos de nadie, te envuelves como que en una burbujita, tú solo. Claro. Y, y ya, no sé, llega a ser un momento, o está sea, tóxico contigo mismo y, y te, va, te va a empezar a ir mal y no vas a saber por qué, porque según tú, todo está bien. Entonces, claro. la neta, qué bueno. Y siempre mantener esa humildad, yo siento,
0: es... O sea, nada, nada, como eso. Claro, así es. O sea, yo creo que en el momento que, que uno, que un individuo ya se siente como que está en las nubes, como que va a llegar el momento en el que te vas a estrellar con la tierra. Claro. Entonces, entonces yo creo que eso yo creo que en el momento que ya te dejas de sentir uno más, claro, no te, te sientes uno más dándote la importancia que te mereces y dándote tu lugar contigo mismo para saber que lo que estás haciendo te está gustando te está marcando la diferencia en, en, en algún aspecto u otro. Pero de eso, hacer una grandada, decir, es que lo que estoy haciendo está más chingón que todo lo que hacen los demás, y yo soy mejor que todos, yo creo que, yo creo que ahí, yo creo que ahí ya, yo, yo no pasaría por ahí.
1: Sí, ya, sí.
0: Porque, porque claro, es, yo creo que es parte clave, el, el ser humilde y el, y el saber que siempre puedes mejorar, el saber que siempre hay algo que mejorar, y el saber que cualquier persona te puede dejar un ensañar, una enseñanza. Yo creo que esto también es muy importante.
1: Sí, y el saber que sí, que siempre estás empezando y siempre estás aprendiendo. Estaba escuchando otro podcast, no recuerdo con quién, que era una entrevista también, ¿no? Y, y esta persona decía, y es, y, ay, ya no me acuerdo quién era, pero es, es, es un músico. Y dice, yo siempre soy, ¿cuál es, le pregunto, ¿cuál es su secreto? Y ese dice, que estoy empezando. Y dice, ¿cómo vas a estar empezando? Si tú tienes no sé cuántos años de carrera, y tienes todos tus millones y ya, ya te fue súper bien. O sea, ¿cómo estás empezando? Mientras tenga fuerza para sentir que estoy empezando, yo estoy empezando. Y siempre estoy, cuando piensas qué haces, aprendes. Entonces, yo siempre estoy aprendiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sonando ahorita? ¿Cómo es en el público? Ya el internet llegó, entonces hay que sacar todo en Spotify. Ya no se puede hacer nada más eh, discos. Entonces, como que siempre tratar de aprender y, y, y nunca creer que ya tienes como que figure out todo el juego, ¿no? Como que ya... Exacto. Ya te sabes todo. Oye, claro. cambiando un poco el tema, güey, has tenido entrevistas muy, muy interesantes. O sea, te lo digo de verdad, has tenido entrevistas muy buenas con, con, con personalidades de fútbol, que estén, pues que no sé, o sea, ya llegan a un, a un nivel pues importante, ¿no? No, no, no se quedó nada más como en lo local. Entonces gracias. te quería preguntar, mencionas mucho a Carlos en un sillo, si no estoy mal, sí. ¿no? Él, él fue tu primer contacto. ¿En el fútbol? Pues mi primer
0: contacto fue Fue Aldo Polo de los Venados de Yucatán
1: Sí, pero... sí recuerdo, tu, fue tu primer live el, Sí, pero... pero si
0: tuviera que mencionar La persona De los entrevistados que más me ha ayudado Y con el que mejor contacto y más contacto Mantengo Es con Carlos Hermosillo ¿Cómo, cómo surgió eso? Pues el contacto, pues sí Un, un mago no revela sus trucos, ¿no? Pero uh -huh. Pero la forma, la relación que mantengo con él es, es una relación muy, ahora sí que muy amigable, ¿no? Es, a veces hasta, hasta, hasta nos escribimos, nos mandamos mensajes, o sea, y fíjate que él, él igual a veces me aconseja, y fíjate que también se me olvidó mencionar, y también sus consejos los tomo, porque pues porque el tipo el tipo tiene una carrera y sabe qué onda, y no te voy a decir que me trata como si fuera su hijo, porque eso ya es cierto, otra vez para nada, sí. pero siempre, pero siempre... Que tiene la oportunidad de responderme una historia, de mandar un mensaje, siempre lo hace, la verdad. Es un tipo al cual yo aprecio mucho y sí, sí, sí me ha ayudado mucho. Hasta o te cantó para, para tu hombre. cumpleaños, ¿no? Sí, me mandó un mensaje cantado para mi cumpleaños, y la verdad. Son cosas que obviamente. O sea, me todavía me acuerdo hace, macho, cinco años, sentado en la cafetería del CUM, comió mi torte, pobre, o sea, brother. Nunca, nunca me imaginé, te lo juro, nunca me imaginé tan siquiera animarme a poder, o sea, poder parar frente a las cámaras. Nunca he tenido ningún problema de parar frente a las cámaras, pero como que no, nunca, nunca pensé que el día fuera a llegar, ¿sabes? Sí. Entonces, obviamente, ese tipo de, de detalles, de saber que estás haciendo algo bien, te animan a seguir adelante y a mejorar y a crecer. Y pues el contacto con él es, es un contacto con... Es, es, es un tipo que me ha tratado con mucho cariño y la verdad lo respeto y, y, lo, y lo aprecio muchísimo.
1: Sí, está es increíble, la verdad, y en, y te entiendo un poco, ¿no? Yo igual, en, y ojo aquí con, con los que escuchan, que se que si vienen personas interesantes también en el programa, pero también pronto revelaré, ¿no? Conforme pasen los episodios, ya hay unas, unas personas allá que también son bien interesantes y también son personas con, con hombres medio pesadillos, y, y, y te das cuenta que tus ídolos son son de las personas más, no sé, humildes y, y agradables y se vuelven hasta amigos en, en algún momento.
0: Claro, o sea, son, es, es gente que no te esperas que sea como son, sí ¿sabes? O sea, es como que obviamente lo ves como del lado, llamaría yo, aficionado, fanático, y, y te quedas con lo, que, con, con lo que sale en la internet, ¿no? Que, que tal ganó tal cosa y fue el goleador de tal, y no sé qué. Obviamente te esperas que sea un tipo, no engreído vaya, pero que no es un tipo que, que se muera de la risa.
1: Siento que eso nos pasa con los ídolos, que los deshumanizamos. O sea, los los, ide los idealizamos tanto que ya son como superhumanos, superhéroes. O sea,
0: o sea este güey, es
1: no hay manera de que yo vaya a hablar con él. Y de repente estás hablando de una plática tranquila y te cantó de tu cumpleaños, ¿no? Tu héroe. Entonces, es súper, no sé, es, es, es bien interesante. Claro, Pero, entonces es como... como Estén, ahí, ahí, ahí puede ir de dos. Yo tengo, yo tengo como que esa noción de que ahí pueden ser de dos. O te pasa como a ti te pasó con, con esas personas. O como a mí me ha pasado con las personas que yo conozco y pronto van a estar aquí como invitados o lo contrario, ¿no? son súper o sea, y te super mamones y, y, y se te bota tu ídolo de la infancia y, y ahí pues puede ir del otro lado completamente.
0: Así es. Hay dos hay dos alternativas básicamente. Sí. Que ojalá que la primera sea siempre sea siempre la que sale.
1: Claro, definitivamente. Pero pues digo son las dos. Entonces siempre hay hay una frase que es de que nunca conozcas a tus ídolos porque pues están bien como ídolos, ¿no? O sea, son aquí están, o sea, los tienes como que en una en, en una repisa muy alta y, y, y si los conoces pueden o no decepcionarte pero pues lo más padre es cuando te
0: decepcionan y cuando te das cuenta que son mejores personas de los que,
1: de lo que creíste que podrían haber sido
0: así es estoy completamente de acuerdo contigo en este tema de los ídolos
1: este cuéntame un poco más de cuando te fuiste a, a estudiar este, ¿cómo estuvo tu experiencia ahí güey?
0: pues puta podríamos pasar los tres horas hablando solo de este tema, ¿ah? ¿eh? La verdad es que, al principio, no te voy a mentir, tuve un problema con mi familia anfitriona. que La verdad, no, no, no tuve la mejor suerte. No voy a ser malagradecido, pero la verdad, no, no tuve la mejor suerte con ellos. Y por una u otra razón, siempre había, había un, un punto y aparte, ¿no? un, una discusión, un temita, algo que no les agrada de mí, algo que yo no, que yo no les agradaba, o sea... Y al final de cuentas me, me terminé, me terminé por cambiar de familia, y me, pero me cambié a la familia de mi entrenador de mi equipo de fútbol en Suiza. Yo en Suiza jugaba en un equipo de fútbol okay. y el entrenador desde que llegó me preguntó, oye, no sé qué, estudiante de intercambio, cuéntame dónde vienes, con qué familia estás. Le conté, pues con tal familia. Y él vacilando me, dio, me agarró el y me dijo, agárrate que son los locos del pueblo. Creo, 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 creo que eso de que estaba vacilando estaba... Sí. hombre, o sea, sí, de veras y de con ese sí, para que veas con ese entrenador sí acabó siendo una relación realmente padre-hijo, o sea, yo llegaba a entrenar y pone que él me ponía trabajitos que tenía que hacer para él, para que yo no esté en la casa de los, de los anfitriones okay. y hasta que llegó un punto que le dije Roger, me quiero cambiar de familia por favor, me puede vivir contigo y, y me dijo sabes qué? sí vente está bien vente pero yo desde octubre noviembre diciembre enero siempre lo vacilaba de que Roche tienes tienes algún tienes algún tienes algún cuarto en tu en tu sótano alguna cama en tu sótano así tienes espacio para mí así lo vacilaba hasta que
1: pero tú es que te el... aguantaste cuatro meses con una familia
0: sí me aguanté cuatro meses con la familia cuatro meses hasta que ya finales de enero inicios de febrero ya me cambié de familia okay. y fue un sueño o sea la verdad la segunda casa fue un sueño o sea éramos cuatro hermanos que todos todos futbolistas todos gamers o sea todo entonces obviamente yo me sentía yo estaba yo estaba en mi lodo, y de hecho gracias a bueno no gracias a él pero fue una persona mi entrenador fue una persona uh -huh. que influyó fue una persona que influyó porque siempre porque él y yo éramos somos enfermos del fútbol o sea, él de veras, con él de veras todas las noches nos quedábamos platicando y hablando de fútbol, de veras hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y hasta que un día le dije, oye, ¿qué tal si inicia, qué tal, si inicia un, un, tal vez un podcast o algo así? Y me dijo, dale, anímate, no sé qué, busca tu primer contacto, no sé qué, haz una entrevista, y, y de ahí salió, la verdad, de ahí salió. Yo estaba sentado pensándolo y él acabo de darme él, él fue la, la gota que culma el vaso por así decirlo para pues, para empezar con esto y al día de hoy sigo hablando con ellos con, con bueno con la segunda familia con la familia del entrenador y la verdad es que yo los yo los tengo a ellos en un pedestal altísimo porque para mí ellos no son mi segunda familia sino que son mi familia entonces bien entonces es, es como es como estar en casa ahí
1: qué bueno que te tocó mejor suerte en la segunda oye este a qué equipo le van ahí
0: ahí no, 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 no. Ahí mi entrenador son italianos, que en la segunda casa que me cambiaban italianos. Ok. Le, uno le va a la Juventus, que era mi entrenador que le iba a la Juventus. Mi hermanito le iba al Real Madrid. El hermano mediano le iba al Milan. El grande le iba a la Juve. Y la mamá le iba a la Juve.
1: Ok. ¿Y tú, de, de Italia, a quién le vas?
0: Pues fíjate que no simpatizo nada de Italia, pero si tuviera que decir un equipo que me gusta, diría que la Roma. La Roma.
1: Enemigo sí, del mira, Barcelona.
0: Sería que la Roma. Pero el fútbol de Suiza sí está... Está, 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 está frío, ¿eh? Está, está para el ¿Sí? Sí, está, sí, 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 de plan. Sí. La es está malísima. <risa> ¿Y la veías o qué? No, no vacío. Por supuesto que
1: no. Oye, no. Es, es bien diferente la experiencia ahí, ¿no? Ahí tienes las noches de fútbol cuando normalmente en México tenemos... Claro. ...los días. Y es, y es totalmente diferente. Yo estaba platicando con... Con igual ahorita que tengo la oportunidad de estar aquí, pues, pues hice muchos amigos internacionales. Y tengo dos amigas de Alemania que, que me contaron: de que, ¿Y tú cómo ves la Champions League? Y yo, pues, pues saliendo de la escuela, eh, a las 2.30 llegaba a mi casa, entonces ya estaba en la, a la mitad del primer tiempo. Ya nada más veía cinco minutos, se iban a, a medio tiempo y luego veía se, segunda mitad. Así ha sido nuestra Champions toda la vida, ¿sabes? De, de la escuela y, y llegas sí. a ver o sea, estás en el camino, en, 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 en el camino coche, viendo la, en internet a ver si ya metieron gol o no. Terrible. Sí, fuerza sí. claro. y, y ellas me dicen, no, y acá en la Champions es, ya sabes, las noches noches de Champions League. O sea, se sientan y se preparan y, y, y hay fiesta. Sí. Y es, o sea, no importa que al día siguiente sea miércoles y haya escuela. O sea, los martes de Champions League se juntan
0: todos a ver la Champions Sí, así, de hecho, ahí tenemos una tradición. Uh -huh. Vaya, bueno... Que, bueno, tristemente hubo, hubo COVID, ¿no? Sí. Pero la tradición era... Los días de Champions salíamos a entrenar, porque entrenábamos los, los, los miércoles. Uh
1: -huh. Salíamos a entrenar y
0: todo el equipo... O sea, no, porque allá había regaderas y todo, nos bañábamos ahí. Y todos los miércoles de Champions nos íbamos todo el equipo al bar a ver la ver, a ver a Champions. Está súper bien. O, sí, claro. O el sábado que jugaba el Bayern. ¿no? Nos íbamos todo el equipo al bar a ver el partido del Bayern. ¿no? Por ejemplo, y sí... Es, es noche de fútbol, ahí sí es de plana noche de fútbol y, y no importa si el, si el jueves o el, o el miércoles hay trabajo o hay escuela, que es, que es, día, que es noche de Champions, vaya, eso es eso era, era mágico. Salíamos del bar, o sea, ponle que tú a te, voy, te, lo, te lo voy a resumir como el, el miércoles de entrenamiento. Era miércoles, llegábamos, calentábamos, jugábamos una red de 15 minutos, nos bañábamos y nos íbamos al bar de abajo a ver el partido. ¿Qué? Porque porque ahí de veras sentíamos mucho el, el fútbol y a mí me tocó que todos los del equipo así todos los del equipo le iban al Bayern todos le iban al Bayern, todos, absolutamente todos menos el entrenador entonces sí. cuando llegábamos al bar, llegaban todos en sus playas del Bayern diciendo, no sé qué, el Bayern va a ganar la Champions, no sé qué y yo obviamente, pues, como buen mexicano y orgulloso que soy, yo le echaba porras al Napoli, por el Chucky ya y así, y así me vacilaban, los de mi equipo todo, todo, todo el año me decían chicharito entonces, me, un chicharito. me decía, no, chicharito, es que el fútbol en México es una mafia, no sé qué. El único bueno es chicharito. Y la verdad, que era, era algo muy mágico, ¿no? Sí. El, el llegar, el bajar y bajar al bar, porque nuestra cancha, ponle que estaba, no encima de la montaña, pero ponle que así, había como una subidita y ahí estaba la cancha y seguía subiendo para la montaña. Entonces era muy mágico bajar del bar caminando, todos platicando meternos al bar y que siempre nos atienda el mismo, bueno, la misma y el mismo bartender, y era, era algo, era una experiencia súper incomparable, ¿no? Y además obviamente como yo era un chiquito el equipo, porque yo jugaba en el equipo de tercera división, okay. o sea, todos, eran, todos eran mayores de edad, todos, bueno, mucho, algunos casados, uno que otro con hijos, todos mayores de edad estudiantes, pues yo obviamente yo era el bebé del equipo, ¿sabes? O sea, todos, todos me veían como su hermanito, como su, o como el hijo que nunca tuvieron, vaya, ¿vale? entonces... Era, era algo muy muy bonito, ¿no? Que obviamente me, ellos, ellos me pagaban las cervezas y todo. Era... Era.. Algo, Está era cool. algo.
1: Y que ganaron con ese... ¿Algún
0: torneo o algo? Pues... En la liga, antes de que se cortara, íbamos, en, íbamos en, en sexto lugar. Y un torneo de fútbol rápido. O sea, un torneo de que de fútbol siete sí lo ganamos. O sea, nos metimos, okay. algunos, o sea, nos metimos algunos del equipo representado del equipo y sí lo ganamos.
1: Cool. Sí. Yo... Bien igual antes del COVID tenía aquí un equipo de fútbol y también también internacional, ¿no? O sea, creo que la mayoría eran de, no me acuerdo de dónde, creo que de Argelia, no sé. habían unos de Argelia, habían unos de, este, en... se me va, no, sé, no, no, no no recuerdo exactamente qué países, pero no eran americanos, ¿no? La mayoría. Entonces, no sé, también era, eran los jueves de fútbol, yo siempre jugaba los jueves y, y era ir y, y jugar con ellos también, la mayoría más grandes que yo, ¿no? Yo era el chavito del equipo. Y pues es, es no sé, si ir a desconectarte de todo. O sea, es, es, es otro sentimiento que, no sé, no sé con los que no juegan fútbol, ¿con qué lo pudieran comparar? Pero, pero es nada más ir a desconectarte, a pasártela bien y, y a disfrutar un ratito. Pues fíjate
0: que lo que acabas de decir me llamó la atención. Que los que no juegan fútbol, ¿cómo lo sentirán? Yo creo que, Pepe, yo creo que cada quien, lo que es el fútbol para nosotros, para unas personas puede ser el básquetbol, para otras personas puede ser la música, para otras personas puede ser el sentarte a leer, para otras personas puede ser el el mismo arte, yo creo que sí. el encontrar tu pasión el encontrar la pasión es, es algo que depende de cada uno, ¿no? Y en el momento en el que encuentras tu pasión, ya no lo ves como solo fútbol, ¿sabes? Ya no lo ves como, sino que lo ves como tu, como tu manera de desenchufarte del mundo y simplemente olvidarte de todo y estar y estar feliz una hora, una hora y media y estaba viendo el, el capítulo con, con Emiliano hace uh -huh. rato y, y me hizo igual mucho, me hizo igual mucho mucha impresión lo de la depresión, ¿no? Que, que pues, vaya, ves miles de caras felices en las redes sociales, pero yo creo que, obviamente, no que es cierto, ¿no? Pero yo creo que, que en el momento en el que tú encuentras tu pasión, sí. que tú encuentras tu pasión, es, las depresiones empiezan a ir. Y las inseguridades, el qué dirán, todo, como, como lo comentabas con Julio, ¿no? Siempre va a haber gente que te, que te va a juzgar detrás de ti, que, siempre va a haber gente que, que, brother, por más que estés haciendo algo súper bien, va a decir... No, güey, es un pendejo. O sea, siempre va, siempre va a estar esa persona ahí. Pero en el momento que tú encuentras tu pasión y en el momento que tú encuentras lo que realmente amas y quieres hacer, los peros y el qué dirán y, y las tristezas sí. pasan a segundo plano.
1: Sí, definitivamente. Es, es Y es algo bien padre, ¿no? Cuando ya sabes identificar qué es lo que te gusta y pues ya empiezas a, a hacerlo. Y pues sí, como dijiste, cuando haces algo como por el por el simple placer de hacerlo, sin esperar nada a cambio, como por ejemplo tú me dijiste que empezaste esas entrevistas con los con los futbolistas por eso, o sea, por porque a ti te gusta hacerlo, no porque nadie te lo pidió, o sea, nadie te preguntó, nadie te lo te lo, dijo, te lo exigió, nadie te dice, güey, la siguiente para cuándo?" Y ya sabes, o sea, ya sabes de que ya ya te tardaste, o sea, o sí te lo dicen, pero no lo haces por eso, ¿sabes? Tú lo haces claro. porque a ti te gusta hacerlo y, y y creo que se transmite, o sea, cuando algo es honesto se transmite y, y llega de, de mejor manera al receptor y seamos pocos o seamos muchos las personas que, que consumimos contenido en esto creo que se aprecia más a hacer algo que pues no que no te representa
0: realmente así es es, es encontrar dónde es encontrar que te mueve el tapete y, y darle hasta que, ya, hasta que ya no puedas más es identificar que te mueve el tapete y cuando lo identificaste darte cuenta darte cuenta que que, que lo haces por amor y exactamente como comentabas, ¿no? Que, que yo creo que es clave, ¿no? Esper no esperar nada a cambio. Y obviamente hay gente, hay gente que sí, a veces me manda, oye, macho, para cuándo la siguiente, oye, macho, pepe, pe estás tardando y te digo algo. Y eso está
1: bonito también.
0: Sí. Sí, claro, está bonito, pero mi respuesta escucha siempre va a ser la misma. Yo decido cuando estoy listo para hacer la siguiente. Prefiero traer un contenido de calidad a traer una entrevista con cualquier persona.
1: Claro. Y
0: yo creo que, claro en, mucho, en, claro, en todas las personas vas a encontrar una historia diferente, vas a encontrar un, un motivo distinto, vas a encontrar una visión del fútbol diferente, pero sigo pensando que, que es mejor hacer las cosas tranquilo y obviamente con la pasión de, de querer comerte el mundo, no pero hacerlas tranquilas sí. y con la cabeza fría de que para que todo salga de la mejor manera posible. Claro. Claro.
1: Estén, ahí ahí yo también tengo un un pues es mi maestro de guitarra, ¿no? Él tiene también un podcast. Y este y si tú supuestas la neta se le fue bien. Este se llama el podcast chingón. Es CHGN, ¿no? Tiene cuatro episodios, creo, cinco episodios, tres, no me acuerdo, pero pero están muy buenos, ¿no? Y, y lo mismo le han preguntado que, hey, ¿por qué no sigues dando a, a tu podcast lo que sea?" Porque sí, sí es medio famosillo. Espero poder traer a Germán, que era mi maestro, a, al podcast para que lo conozcan. En, y, por, y pues por lo mismo, no él dice, yo prefiero hacer algo ni siquiera con la persona más famosa del mundo, porque siempre sí, sí he entrevistado a personas famosas. No quiero hacerlo con la persona más famosa del mundo, quiero que sea algo que de verdad cuente una historia, que impacte. No tiene que ser ni el mejor cantante de la historia, ni el mejor futbolista, o sea, tiene que ser alguien que aporte. no Y, y también, esa es una... Pero también no sé cómo balanceas, cómo balanceas eso con la disciplina. O sea, como que el, el ser constante. Digo, porque tiene que haber un balance entre
0: los dos, siento yo. Sí tiene que haber un balance entre los dos. Pero te digo algo. Yo sigo tratando de encontrar ese, ese balance. Porque igual siento que para ser constante tienes que encontrar la fórmula que no existe por el momento de traer siempre un invitado y traer un entrevistado y traer una persona. Y la verdad cuando hablamos de futbolistas y de gente pues vaya famosilla que ella traiga un poco el nombre sí no sé, o sea vamos a aterrizar un poco que está bien está bien quererte comer el mundo está bien ser apasionado que yo soy apasionado al máximo pero de querer comerte el mundo hacer un a ser irrealista y hacer ya no pensar las cosas con claridad y solo hacer cosas por hacer por hacer uh -huh. claro ya 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 hay una diferencia no pero, pero, pues, hacer constante para mí es, aunque sea una entrevista al mes, aunque sea una, que sea una entrevista que la rompa, que sea una entrevista que, 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 que cuente algo, ¿no? Que te transmita algo y que te que disfrutes al verla. Y que cuando salga la siguiente, lo primero que pienso sea, la voy a, ir a ver.
1: Sí, y, y este perdón que, que, que te interrumpa, pero creo que ahí está la, la clave, ¿no? No medirte con la vara de alguien más, sino medirte con tu propia vara. O sea, no estar comparándote si este güey está haciendo una por semana o una por cada tres días o hay gente que saca videos diarios o, o sea, ya sabes, o sea, no medirte con eso. O sea, tú medirte, pero sí, creo que sí es sano y es bueno siempre ponerte tú tus propias metas, ¿no? Como tú dices ahorita. O no sé si lo tiraste nada más como por tirar, pero decir una al mes. O sea, tener una meta, porque si no tienes meta no,
0: no vas a ningún lado, siento yo. o sea es. es, es algo y cumplirla y serte propósito. fiel a
1: ti mismo. Uh
0: -huh. Así es es, es. es algo que yo tiro a propósito, que es si no sabes a dónde vas, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Si no sabes por qué lo haces, ¿qué estás haciendo? ¿Me entiendes? O sea, uh -huh. Es tener claro qué es te, es claro quieres y, y, y tener claro el motivo del por qué lo estás haciendo. Y que la pasión, que la pasión que es lo más importante, nunca se vaya. Claro. Que la pasión que, para mí es lo más importante todo, Pepe, el, la pasión y el amor a lo que haces. Porque críticas, gente que te juzgue, gente que no, que, le, que no le caigas bien. Porque te lo juro, Pepe, yo recibo mensajes, no diario, pero sí me ha tocado recibir mensajes que de veras dicen, eres un imbécil. Así, de gente que no conozco, te lo juro que me ha tocado recibir. Si te digo algo, la pasión que me mueve a hacer esto es mucho más grande que cualquier comentario negativo que me puede llegar. Y por eso, estaba igual viendo la entrevista con Dicom, y es algo que yo comparto mucho con él, que es el mandar buenas vibras. Mí, sí. te, lo juro, te lo juro, macho, hay gente, hay gente que, que, que en una plaza, en la isla, fue a la plaza, fue a la isla el otro día, y una persona me paró y me dijo, entonces, buenas días, me las paso por... ¿Ya sabes tú? Sí. Brother, y, brother, te digo algo, Pepe, a, a mí como persona me cuesta lo mismo desearle a alguien que tenga un buen día y que le vaya bien. Me cuesta lo mismo a desearle que tenga un día malísimo. ¿Y sabes qué? Tal vez no vaya a ser un impacto en el mundo, tal vez no vaya a cambiar la vida a alguien. Pero si al menos a una persona mis buenas vibras o mis, mis blogs y así le alegran el día, créeme que con eso tengo más que suficiente, porque sé que ayuda a alguien. Y eso claro. es, y también, y también es algo que me encanta en mi perfil, que, que, no, es que también, claro, va de fútbol y todo, pero va, va, va de todo. Claro que fútbol es lo principal y es el tema que no se mueve, pero el, el, siempre, el siempre tener contacto con, pues, con la gente que está detrás de la pantalla viéndome. Saber que al menos le saqué la sonrisa a alguien y que hice que alguien tenga un buen día, créeme que es, algo que, créeme que es lo que más me llena de, de todo, de todo, de todo, este, de todo este mundo de redes sociales. Claro, y, y aunque también, o sea, se entiende,
1: si te pones del otro lado, entiendes a la, a la persona que, que está puta en cuarentena con clases online, pegadas Zoom siete horas al día, o sea, entiendes cómo esa persona puede tener un día terrible y llegas tú, ¿no? O sea, porque la neta, a, a mí sí me dan risa tus historias, yo las veo, y, y, y si me sacas, o sea, no te digo que me, me, me haces el día totalmente. Claro, pero es un no, no, momento cagado, ¿sabes? Yo no, no te voy a criticar por eso, al revés, o sea, te,
0: te lo aplaudo. Si lo
1: quieres hacer, hazlo, o sea, nadie te detiene, ¿sabes? Eso es súper pues bien. Claro,
0: y... man, o sea, con, con sacar una sonrisa a ¿eh? alguien, aunque se cae de risa, o sea, sí, sé, es que se cae de risa. Es, pero... es, todo es,
1: todo es, es parte de. Y, y la gente siente que te toman las cosas demasiado en serio y te se toman Instagram muy en serio. O sea, no sé si te has fijado, Instagram, no sé si, si pasa en todas las ciudades, pero en Mérida Instagram es como un como tu carta de presentación a la sociedad. Sí. Y a mí eso, sí, o sea, y, 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 y yo me creé Instagram creo que cuando tenía 11 o 12 años y este, en 12 se me hace dos o tres y, y pues pasa y somos la primera generación que le toca una exposición tan cañona a las redes sociales y al mundo virtual y a todo el mundo. O sea, ya está todo súper conectado. Y no es, no es natural y no está bien que, que nosotros nos presentemos por nuestra cantidad de followers y, este, y si mi foto es en en Madrid o en Nueva Zelanda sí. o ya sabes, o sea que no porque al final ninguna de las personas son los de sus perfiles y pues, Así o sea, no hay nada más natural en Instagram que un güey que se grabe con tu sombrero y como quiera ¿sabes? Diciendo hoy buenas vibras hoy, que estén bien o sea, ¿qué tiene eso? Sí, ¿qué tiene valor? O sea, ¿sabes? yo no entiendo a la gente que
0: critica eso te lo juro que mucha gente me dice es que eres un personaje, no sé qué, tu personaje brother, yo estoy en sombrero en mi casa todo el día, de hecho mi sombrero Puta, lo tengo, no sé dónde lo tengo. De hecho, creo, creo que lo agarró mi hermana. Pero, pues, yo estoy en sombrero y estoy en sombrero todo el día, macho. Y así como me ven, de quedando buenas vibras, o sea, lo cual, así, así soy en mi casa. Y que mi hermana tiene un mal día. Le digo, le digo, Lupe, buenos di Lupe, buenas vibras. Así, tipo, así. Entonces, como que yo trato que mi personaje, mi persona, claramente hay una diferencia ¿no? en el personaje que llevo en las entrevistas. Porque trato que sea lo más formal posible, darle la importancia que se merece, claro. Pero el personaje que las personas ven en Instagram no es muy diferente a lo que, a lo que es Pex, o sea, en la calle, en una fiesta, o sea, no, no hay diferencias. O sea, bueno, claro que la hay, ¿no? En la formalidad, la forma de hablar, el ser serio. Pero, brother, o sea, le puedes... Tú, de hecho, tú y tus dos hermanos me conocen casi de toda la vida. Sí. Y le, y le puedes preguntar a los dos que soy igualito con los dos. O sea, soy la misma persona con ellos. Entonces, yo creo que esa carta de presentación de redes sociales... Sí. ¿A, a, a, ¿A quién vas a engañar, me entiendes? O sea, ¿a quién engañas? O sea, al final de la historia, lo que importa, lo que importa es lo que está detrás de la pantalla, ¿no? Porque, como te comenté, como te comenté iniciando, iniciando el, el live, todos somos los más bravos, los más chingones, los más inteligentes, los más guapos, los más cultos en el teléfono. Todos, todos. No hay diferencia. Lo que realmente cuentes cuando, cuando estás detrás de la pantalla hablando con una persona. Sí, yo creo, que, yo, yo creo que es lo que cuenta en la realidad.
1: Definitivamente, y, y, y sí, o sea, a mí se me hace algo, no sé, tan raro hasta hasta cuando ya está tan metido en nuestros cerebros o a esa idea, y creo que es mucho por medio, ¿no? ni siquiera, no sé si pasa en todo el mundo, pero o en todo México ni siquiera, pero como que tanto es de que Instagram es tu carta de presentación, que cuando al empezar esta, este proyecto, pues dije, ay, o sea, ya está esa típica que, ay, pues me creo mi página aparte para esto, ¿no? Porque mi perfil no quiero que se manche con, con tanta porquería. O sea, ¿sabes? O con tantas entrevistas o con tanto... Güey, claro. es mi perfil, ya sabes, de que... O sea, si yo quiero hacer eso, lo hace mi perfil. O sea, ¿por qué me voy a tener que diversificar claro. en 5.000 cuentas? De que mi cuenta para hablar de fútbol, mi cuenta para subir mis covers de música, mi cuenta para... O sea, espérate ya. Mejor lo pongo todo en la mía y ya no tengo que ser... Claro. Ya sabes, no tengo que dejar mi imagen de que esta Pepe, se tiene todo pulcro y, y mis fotos en, en viajes. Y ya todo lo demás que sí soy realmente como soy en el día a día en otras cuentas
0: diversificadas, ¿no? Así es, así es, o sea, yo por eso, yo de veras, obviamente, pues si me creo en mi podcast y todo, pues tal vez agre agregue el nombre del podcast y... Sí. Pero, pero mi perfil, mis entrevistas van a seguir en mi perfil, van a seguir siendo desde la cuenta de JC Oramas. O sea, eso no se mueve, ¿por qué? Porque como tú dices, es parte de mí, es, es lo que yo soy. Y, brother, o sea, es está, está muy chido tener tus fotos en los viajes y todo, pero no soy eso. y O sea, lo que realmente soy es, es básicamente esto. Estar frente a la cámara, hablando y, y trayendo gente. Y eso es, eso es lo que eso es lo que a mí me gusta hacer. Y, y exacto, concuerdo contigo. ¿Por qué lo voy a estar escondiendo? Claro. Tipo, lo de las buenas vibras surgió de que... Macho, ¿cómo explicar? De que yo literal estaba jugando... Estaba jugando Warzone con uno de mis cuates. Estaba jugando con Warzone con mi amigo Betico. Uh -huh. Y Betico me dijo, macho, es que he tenido un día de la chingada. No sé qué, brother. Y, tipo, le dije, ah, güey, buenas vibras. Y le dije, macho, tranquilo. Y yo estaba de súper buen humor y me dijo, ¿sabes qué? Me, me contagiaste tus buenas vibras. Y le dije, ah, pues se si las contagié a mi mejor amigo y a un güey que, pues, estaba teniendo un mal día. Pues, tal vez no se las contagia a todo el mundo y tal vez no se las contagia a nadie, pero, pues, si alguien le saca una sonrisa y se caga de risa al menos, ¿sabes qué? Pues, ¿qué, qué mejor, no? O sea, ¿qué mejor que si alguien está teniendo un mal día y, pues, ve pues voy al idiota del sombrero mandando buenas vibras y se, y se ríe, macho, y se olvida que está teniendo un mal día. Sí, pero A mí que me digan, idiota, te lo juro, te lo juro, brother, no me, no me molesta. Y, pero si sí se hace sí se sentir bien esa persona y se rió y, y, se, y se le olvidó que está teniendo un mal día. Ese es el objetivo, hermano. Súper chido, En es mucho, plano, ese plano, ese es el objetivo. O sea, obviamente, como que no es agradable, ¿no? Que te estén diciendo, macho, es un idiota, no sé qué, pero... Sí. Obviamente, obviamente, pero aprendes a ignorarlo, ¿sabes?
1: sí no le puedes es como dijiste hace rato tú o sea tómalo de quien viene pues, para que Exacto. sí no le pone atención a esas personas
0: sí, es, es tomar las cosas de quien viene no y, y pues lo de las buenas vibras es algo típico y vayan en mi perfil y pues brother o sea alegrarle el día a la gente o sacar una sonrisa a alguien es, es lo es lo importante ¿no? es, es lo crucial en, en, en esto porque pues sí. como te digo, no cualquiera pues cualquiera pues puede tener... Cualquiera puede estar un mal día o puede estar, pues, en una mala época, en una mala situación, en, vaya, en una situación en la que no nos gustaría estar y, pues, no sabes qué tan influyente puede ser un comentario o leer un tuit o ver alguna red. O sea, no sabes qué tan influyente puede ser una persona. O sea, si sí estabas comentando que sí, que solo Instagram y que es un chiste, pues, tristemente hay muchas personas que lo que ven en redes sociales, pues, obviamente les impacta y tiene un impacto en su día cotidiano, en su día a día. Y, pues, obviamente... Claro. No, no sabemos qué, qué, a qué persona, pues puede estar teniendo un mal día o un, Puede estar molesto o lo que sea y no sabes si... Es que tu mensaje, pues, te puede animar el día. Entonces, sí. Igual fue, fue un objetivo, ¿no? El, de, de las buenas vibras, ¿no? Y pues, la verdad, me ha salido bien, honestamente. Sí he recibido más mensajes de... de muchas gracias, hermano, te lo agradezco. He tenido, he tenido un mejor día a partir de esto o cosas así, la verdad. Son, son, son cosas que te dices, que, dices? o sea... Gracias, o sea, se, te, te sientes bien, ¿no? Cuando alguien te dice... Sí, se agradece. Claro, amo tus buenas... de que, Amigas, amigas, amigos no me han dado de que, brother, amo tus buenas víveras, o sea... Y es como muchas gracias, porque de veras... Te das cuenta que algo estás haciendo bien. O sea, algo estás haciendo bien y... Y si lo estás haciendo bien, pues... Hasta que la empiezas a regar, te lo cambias.
1: Y aunque, o sea, y, y también que es bien y que es mal, ¿no? O sea, es muy subjetivo, entonces... Si claro. si tú te estás cómodo con eso y no les ha sido daño a nadie, güey, date. O sea, que no te digan qué hacer y qué no hacer, la neta. Si no les ha sido daño a nadie y que no te importa y Al que así cual, lo has ya. hecho o sea tampoco te toca venir yo a decir no así lo has hecho y está súper bien sí. que sí, sí es así cual. hoy estén tienes 17 años me dijiste entonces no
0: es todo 17
1: ya pronto pronto ¿no? en unos años ya vas a empezar a estudiar una carrera
0: sí. estén
1: has pensado yo sé que tu sueño es, es ser estén de como analista, el analista de analista periodista,
0: periodista, comentarista así entonces pues es no sé
1: qué claro. que, que, que ¿Qué has pensado? ¿Qué te gustaría estudiar? Claro, ¿Qué lo no has decidido? Comunicación. ¿Comunicación? Clarísimo. ¿En qué momento lo decidiste? sabino o sea, vino con la, de la mano con tu decisión de
0: ser analista sí. deportivo? Okay. Sí, de plan, de
1: plan O sea, yo toda
0: la vida quise estudiar Derecho y ser abogado, y estudiar Economía y hacer una maestría X. O sea, pero la verdad, el momento que empezó con, la, con, lo de, con lo de las entrevistas, Comunicación, de plan Ok
1: sí pues sí la, sí te veo allá o sea para qué te digo sí. que no sí te veo ahí totalmente
0: es, eso es algo que pues, va de la mano y pues ojalá ojalá que se dé no pues ya estoy en segundo de prepa me faltan dos añitos más y pero pues el tiempo el tiempo va volando no o sea cuando menos te das cuenta ya ya estás en sí. prepa ya o sea y tú ya estás en universidad o sea ya todo o sea ya ya el tiempo vuela no y pues como te dije antes no es, nunca, no hay edad, no hay edad como que a partir para empezar a aprender, y no hay edad límite para aprender, entonces...
1: Sí, siempre... y creo que es, perdón que te interrumpa, es mejor tomar, o sea, yo, yo tengo muchos amigos
0: que también se cambiaron de carreras,
1: ¿no? Y amigos, y también cosas, personas que nada más que sé que se cambiaron de carreras, y es porque, y lo estaba hablando con Emiliano en el, en el episodio anterior, ¿no? No no tenemos la edad nunca, o, o ¿cómo decirlo? La exposición, más que la edad, ¿no? La exposición... A las oportunidades y a las carreras que hay, o sea, a las opciones que hay. Realmente nosotros sabemos que existe, que puede ser abogado, sabemos que puede ser ingeniero, sabemos que puede ser doctor, arquitecto, que puede ser arquitecto, psicólogo, comunicador, lo que quieras. O sea, se puede ser comunicólogo, perdón. Se puede ser lo que sea, pero no sabes realmente qué significa, qué implica. Ok, voy a ser eh, doctor. O sea, no, no sabes lo que implica eso hasta que lo, pues, pruebas algo similar, ¿no? No sabes qué significa ser psicólogo. Porque una cosa es la definición de, de, de los libros o de Wikipedia y otra cosa es, o, o lo que te explican en la universidad que es. Y otra cosa es como que, ok, te vas a pegar tú con ese psicólogo, esa psicóloga, y te vas a ir a su escritorio, el, al consultorio a las 8 de la mañana a ver o sea que, a ver cómo cómo es realmente el trabajo ya en el día a día. O con el contador o con lo que sea. Entonces, yo siento que mientras más chico estés y tomes estas oportunidades de, ok, güey, tú quieres ser periodista, por ejemplo, ¿no? Güey, ¿cómo, ¿cómo sé si es lo correcto o no? ¿Cómo sé si voy a estar cómodo allá o no? Fácil, o sea, ya sabes, tú agarraste en esas entrevistas, güey. O sea, no hay de otra. Tienes que probarlo, si no, sí, vas sí, a tener la equivocación que el 80% de las personas tienen de entrar a una carrera porque les tocaba y no saben ni qué pex, la neta.
0: Exacto, es prueba y error, vaya, es. Ma, me salió mal esto, para la próxima lo cambio. O, ma, ya vi que cuando, cuando hablo de tal tema, no a tanta gente, pues le doy menos minutos, cosas claro, así sabes, son es prueba y error, básicamente. O, sea, o yo...
1: simplemente hablar, o sea, el hablar frente a una cámara, o sea, a lo mejor tú toda la vida dijiste, voy a ser en comunicólogo, ¿no? ¿Te puedes con una cámara y te paralizas? Pues obviamente no, o sea, no, a lo mejor sí comunicólogo, pero no era tu, tu, tu área el, el hablar frente a una cámara, a lo mejor tú eres más para la escritura. O sea, a mí me pasó eso, por ejemplo, con la ingeniería en software, o sea, yo no sé dónde saqué de chico que quería hacer algo como que software y hacer esto, me metí en la preparatoria dos materias de... Ni siquiera programación, o sea, diseño de páginas web, o sea, ni siquiera los lenguajes difíciles, o sea, HTML, o sea, como que ya sabes cuando se te friega la computadora y te sale puf, todas las sí. allá del código, o sea, eso lo aprendí, a, aprendimos a, a programar una página de internet, y lo pude hacer, o sea, yo creo que lo que te propongas en cierta medida de, de tus posibilidades, de oportunidades, lo puedes hacer, pero no me gustó, dije, no voy a hacer esto ni broma, ya, no, no quiero que este sea mi trabajo, no me gustó, o sea, lo entendí, me sí, gustó, y pero no 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 sería no viviría de eso. Pero como me di cuenta, lo tienes que probar. Si no si no lo hubiese probado, me meto en la carrera, y no me guste, me cambio el semestre y es un desmadre. Así es, o sea, la,
0: es, lo, es regresar, vaya, yo creo que es el tema central de hoy, que es la pasión, ¿no? Es, uh -huh. es ver lo que te mueve el tapete y cuando lo encuentras, no aferrarte a eso tan fuerte que, que nada ni nadie de ninguna forma te pueda sacar de ahí.
1: Sí, qué chingón que lo pienses así también y que tan tan chico, digo, 17, ya, ya hayas, no solo decidido que eso puede o no cambiar, pero que ya, ya lo hayas probado, es lo más importante. O sea, que hayas ya tenido una experiencia de campo, por así decirlo, en, en ok, esto, ¿no? Eso o sea, es. empezando con el live, y ahorita mi siguiente pregunta es, ¿y, y cómo, cómo dio paso esto? O sea, ¿tú empezaste a iniciar un live por ahí de que marzo, mayo? Puede ser, no te mentiría. Yo sé que estuvo o sea. en cuarentena, pero, pero no, no recuerdo exactamente el mes. Yo estaba ahí en, en el primer live, me acuerdo que lo vi. Y estaba no en no cuarentenado me... también. Ah, no me acuerdo. Pero mirar, luego... No abril, por allá, yo creo. Y este, y luego pasaron una serie de entrevistas, güey. Fuiste con buenos invitados. Tuviste a Aldo, tuviste a, a, este, a Carlos, tuviste al, al profesor, a este, al matador también. O sea, pura personalidad. Y luego me duele con la sorpresa yo no sé exactamente cuánto tiempo atrás no que ya estás trabajando
0: en, en 90 minutos
1: ¿quieres contarnos esa experiencia? ¿cómo, cómo se, se dio tu trabajo en radio? ¿cómo, cómo pasó todo esto?
0: Pues, pues primero que nada agradecer a los que me dio la oportunidad que es Fermín Molina que conduce 90 minutos radio y se, se, se con me contactó cuando yo estaba en Suiza y quedé en llamarle nada de Santa Matonte y la verdad se me olvidó devolver la llamada y cuando llegué a, me a Mérida me acordé y le llamé y le pregunté si la propuesta seguía en pie porque realmente me interesaba y quería hacerlo. Y hablé con él y la verdad, Fermín, un tipazo, todos los de Gaby, Fercho, que son los del programa y pues yo, la verdad que sinceramente me siento como si estuviera en mi casa en el programa y básicamente fue porque el conductor Fermín me contactó y me dijo que veía potencial en mí, que quería, que quería ayudarme a explotarlo y la verdad, en tres semanas que llevo trabajando en 90 Minutos Radio he aprendido, he aprendido cosas súper fundamentales, o sea... Es, es un sueño, vaya, es, 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 es parte de mis sueños trabajar en 90 minutos y, y me ayudan y me siento me siento en casa, son como una familia para mí. Oye, ¿y, y eso
1: y eso fue a partir de qué live? ¿En qué live crees que te han visto y contactado?
0: Seguramente después de o el de Aldo o, la, o el de Hermosillo, no no, 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 te, no, no, te puedo, no te puedo decir exactamente cuándo.
1: El de Aldo fue sí. como que el primero que
0: pegó así cabrón, ¿no? El de Aldo, no, el de Aldo fue el primero que pegó.
1: Por eso, fue el primero que pegó así, cabrón. Sí, 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 sí. Sí. Pues ¿Cuán, o
0: sea,
1: ¿Cuántas views tiene ese güey?
0: La, la de Aldo creo que tiene, tiene más de 4,000. 4,000. Está cañón. Pesos,
1: ¿no? O sea, o sea sí. Y bien es interesante ese güey está en su, en su coche, ¿no? no recuerdo. Sí, está
0: en su coche, estaba en su coche ahí, sentado. Y la verdad, estuvo todo dar, o sea... Son muy buena onda todos, o sea... Con todos los que me he topado, son tipos que son, bueno y señoritas pues, también que a todo dar, y pues macho, ese es el objetivo, ¿no? Entretenerse y disfrutar, y más que nada, lo más importante, aprender, ¿no? Sí. Y pues ya aprovechando cool. que tocamos el tema de 90, lo voy a expandir uh -huh. un rato. Por favor,
1: Básate.
0: aficionados, si sí, pueden ir a seguir a 90 Minutos Radio en Instagram, se los agradecería. Ahí ando chambeando, y pues el apoyo de, de ustedes, aficionados, es, es lo que nos motiva a a seguir adelante en esto, ¿no? Y pues ya con esto acaba el pequeño spam y continuamos. Pepe.
1: También de allá me, estén, me diste como que otro, otro tema, güey. La palabra es aficionados. La, la acabas de como que acuñar sí. hace muy poquito, ¿no? Para, para referirse la a, los, a, a, los, a la afición, a los que te siguen. Sí, es,
0: es, la, es la afición. No sé, no sé de dónde salió, la verdad. más salió afición.
1: Sí, es de chingón. Que, de que un
0: día me, me desperté y me decían, buenos días, buenos días afición. Y se quedó. Ok. ¿Eh? O sea, la verdad está padre. y Porque fíjate que dio la casualidad que 90 minutos que en el radio también a los señores se les llama afición. Y okay. después fue, fue una casualidad muy, muy chistosa. Sí. pero Pero pues a toda madre. Y, y todos son la afición. Todos y todas son la afición. Y, y es y es bonito. Porque obviamente en las fiestas, mis amigos de otras escuelas, así me reconocen, ¿no? Como el güey de la afición, ¿sabes? Entonces sí. está, está padre, ¿no? Entonces.
1: Está cool. Sí, tener un diferenciador.
0: Claro. Ese es mi diferenciador, la, lo de la afición y el sombrero y el sombrero <ríe> definitivamente el sombrero
1: oye este ¿cómo, ¿cómo balanceas la el hecho de perseguir tu sueño con que es, que es lo que ya me comentaste ¿no? que vas en buen camino con tus responsabilidades del día a día güey porque tú sigues en la escuela y estás estudiando y estás, tienes que entrenar no sé ¿cómo, cómo balanceas pues, tu vida?
0: mi mayor consejo a todos ustedes es hagan ah, su tarea apenas la marcan y listo ya apenas la marcan una tarea la hago. Bueno, la verdad, bueno la verdad no pero lo trato o sea, mayormente lo trato de hacer así de que apenas no marcan una tarea desmarcarla rápido y entregarla lo más rápido que pueda obviamente hay excepciones y ideas que sí echo a la flojera pero para acabar rápido con la escuela siempre hago la tarea lo más rápido posible obviamente que quede bien hecha y todo y pues para estudiar por un parcial pues, la verdad le dedico sus media hora de leída y ya, pero sí, me, sí, le, sí le doy el tiempo necesario a la escuela pero la verdad sí, sí invierto más tiempo en estar viendo fútbol leyendo el fútbol, o sea de que allá atrás tengo libros de futbolistas apilados, o sea, pues, pero sí, sí, sí hay un buen balance entre mi vida escolar, porque, pues, a ver, esto era así, yo soy un alumno de, de segunda preparatoria, claro. pero sí, o sea, sí, mi vida de alumno no, no perjudica mi vida como, pues, como, vaya, como profesional o lo que quieras ver, porque, macho, no soy un profesional, ¿sabes? Pero, pues, como trabajador de radio y y pues como microinfluencer o lo que sea, no, no sé cómo no sé cómo contarme entonces, uh -huh. macho, entonces pero no, ninguna de, las, ninguna de las dos vías afecta a la otra o sea, no se afectan mutuamente, entonces hay un buen balance y no pasa nada, entonces está, está todo
1: Sí, súper bien, yo creo que lo más sano poder, pues tampoco vale la pena no que por, o sea, sí yo creo que en algún momento sí tienes que dar algún salto de fe y decir, sabes que eso lo hago y yo confío 100%, pero hay ciertos claro. standards es que hay que cumplir y, y yo siento es. que la escuela es algo que no, no deberíamos nadie de los sea, que nos estén escuchando dejar por nada o sea
0: En lo y si tú quieres
1: y si está en tus posibilidades estudiar algo como en tu caso no que, que sea relacionado a tu pasión adelante qué mejor no adelante sí, porque claro, creo que, sí. que lo lo peor sería estudiar contaduría cuando quieres ser analista deportivo o sea ahí sí yo te digo pues para qué no o para estudiar así. cualquier otra cosa un trabajo seguro entre comillas cuando no es exactamente lo que quieras hacer, ¿no?
0: Así es, así es, estoy, estoy, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿sabes? O sea, no, no, dejar que, no, dejar, no dejar de lado las responsabilidades que son la prioridad, vaya que en mi caso es la escuela. No te, voy a decir, no te voy a decir que soy un alumno de puro 10, pero no, 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 nunca he dejado de lado mis responsabilidades prioritarias, Por, pues vaya, por lo que hoy en día estoy haciendo, ¿no? Pero, o sea, todos los que escuchen esto, pues metan ganas a la escuela. Es importante, chavos. Atención. <risa> Ser responsables.
1: Así es, güey. No sé, qué algo más que quisieras tocar? ¿Algún otro tema que, que quieras, no sé, cerrar, hablar un poquito más? YouTube?
0: Pues solamente quiero quiero recomendarles, ¿no? Lo que, de lo que vimos hablando todo el, todo el live, Pepe y yo, que es... Persigan sus sueños como si fueran la última cosa que fueran a perseguir en sus vidas. O sea, y cuando realmente algo les mueve el tapete, cuando realmente algo los apasione y sientan el amor por hacerlo... Por más que la gente los critique, por más que les vayan a, Por más que les digan y por más que... Por más que cualquier cosa metanse a la cabeza, que sus sueños es la cosa más importante. Y que la pasión lo puede todo. Y eso es todo. Creo que eso quiero cerrar.
1: Qué chingón, güey. La neta, muchas felicidades por lo que has estado logrando. Me, me llama bastante la atención y, y, y pues te deseo mucho éxito en lo, en lo que venga para ti sea, tu trabajo, en tus entrevistas, o en lo que te propongas, güey, la neta, eres, eres un chavo con, pues no sé, con mucha disciplina, con un diferenciador, como dices, y no solo por lo de los términos que usas o como, como usas tus redes sociales. Yo siento que desde chico, ¿no? Desde que te conocí en, en, en la primaria, güey, que yo tenía unos, unos años de, de diferencia, como que has estado ahí, ¿no? O sea, cualquier otro se hubiese, yo siento, achicado en ese momento en el equipo de fútbol, con los grandes o lo que sea, y yo siento que tú... Siempre has tenido como que esa seguridad en ti mismo, la neta nunca la pierdas, que es lo que pues, más le hace falta a la gente hoy en día. Tú sigue dándole y, y te aliento ¿no? a que no, no dejes de, de perseguir tus, tus sueños. O sea, tú toma tu propio consejo, sé la primera persona a aplicarlo, wey. en aplicarlo, güey, que hagas un buen camino. Muchas gracias, PPT, que
0: el mayor éxito del mundo igual y aquí ya sabes, siempre vas a tener un, un, un oyente aquí, un oyente aquí contigo. Pues bueno, güey, gracias, gracias,
1: gracias por Gracias tú por tomarte el tiempo, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te puede seguir la
0: gente? Pues me pueden, pues aquí me pueden seguir en mi cuenta personal, JCO Ramazá, que es esta cuenta, y me pueden seguir si les gusta el fútbol y si son amantes del fútbol, me pueden ir igual a, pueden, ir, pueden ir a seguir igual a 90 Minutos Radio, y ahí voy a estar yo todos los lunes a las ocho y media hablando de fútbol.
1: Es okay. Un abrazo
0: a todos y ya saben, buenas vibras.
1: Bueno, pues, gracias a todos los que se quedaron a escuchar este episodio, sea en Spotify, YouTube o en Instagram Live, es... Se aparece demasiado. Y pues este fue el episodio número 5 del podcast Atípicos con mi amigo Juan Carlos Alamas. Que estén bien y buenas noches.